0: بسم الله بسم الرحمن الرحيم. الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير وقد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم وهو قول عطاء بن ابي رباح والنيث بن سعد وكانت عائشه تامر بمن تختار ان يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى ابي حذيفه حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم امراه ابي حذيفه ان ترضعه وكان كبيرا فكان يدخل عليها بتلك الرضاعه وابى ذلك سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وراينا ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور وحجه الجمهور وهم الائمه الاربعه والفقهاء السبعه والاكابر من الصحابه وسائر ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشه ما ثبت في الصحيحين عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظرنا من اخوانكن فانما الرضاعه من المجاعه وسياتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير عند قوله تعالى وأمها تكن اللاتي ارضعنكم وقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بناجرت به عادة أنثالهن في بلدهم من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجد على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف وقوله لا تضار والدة بولدها آي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه الْلَّبَّ الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك. كما لا يحل له انتزاؤه منها لمجرد الضرار لها، ولهذا قال: ولا مولود له بولده، اي بان يريد ان ينتزع الولد منها اضرارا بها، قاله مجاهد وقتابة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم. وقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك قيل في عدم الضرار لقريبه قاله مجاهد والشعبي والضحاك وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الانفاق على والده الطفل والقيام بحقوقها وعدم الاضرار بها وهو قول الجمهور وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفيه والحنبليه إلى وجود نفقة الأقارب بعضهم على بعض وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله وقال سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه انه راى امراه ترضع بعد الحولين فقال لا ترضعيه وقوله فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاؤم فلا جناح عليهما اي فان اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأى في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره وهذا فيه احتياط للطفل وإنزال للنظر في أمره وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه كما قال في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وان تعاصرتم فسترضع له اخرى وقوله تعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف اي اذا اتفقت الوالده والوالد على ان يستلم منها الولد اما لعذر منها او لعذر له فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف قاله غير واحد وقوله واتقوا الله أي في جميع أحوالكم واعلموا أن الله بما تعملون بصير أي فلا يخفى عليه شيء من احوالكم واقوالكم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير هذا أمر من الله للنساء اللاتي توفى عنهن أزواجهن أن يعتدن أربعة أشهر وعشر ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده في غير المدخول بها علوم الآية الكريمة، وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرد لها فترددوا إليه مرارا في ذلك فقال: أقول فيها برأيي فإن لك صوابا فمن الله وإن لك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان لها الصداق كاملا وفي لفظ لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العده ولها الميراث فقام معقل بن يسار الاشجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في برع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا وفي روايه فقام رجال من اشجع فقالوا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في برع بنت واشق ولا يخرج من ذلك الا المتوفى عنها زوجها وهي حامل فان عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظه لعلوم قوله واولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد أجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشر للجمع بين الآيتين، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لما ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته وفي رواية فوضعت حملها بعده بدوال، فلما تعلت من نفاسها تجملت بالخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعثك فقال لها: ما لي اراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح حتى يمر عليك اربعه اشهر وعشر قالت سبيعه فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حمي وامرني بالتزويج ان بدا لي قال أبو عمر بن عبد البر وقد روى أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة يعني لم نحتج عليه به قال ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتل بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة فإن عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمس ليال على قول الجنهور لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة ومن العلمائك محمد بيسيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعلوم الايه ولان العده من باب الامور الجنية التي تستوي فيها الخليقة وقد ذكر سعيد بن المسيب وابو العالية وغيرهما ان الحكمة في جعل عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا لاحتمال اشتمال الرحم على حل فإذا انتظر به هذه المدة ظهر ان كان موجودا كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركه بعد نفخ الروح فيه والله اعلم قال سعيد بن ابي عروبه عن قتاده سالت سعيد بن المسيب ما بال العشر قال فيه ينفخ الروح وقال الربيع بن انس قلت لابي العاليه لم صارت هذه العشر مع الاشهر الاربعه قال لأنه ينفخ فيه الروح. رواهما ابن جرير ومنها هنا ذهب الإمام أحمد في رواية عن إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة هنا لأنها صارت فراشا كالحرائر. والحديث الذي رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عريبة عن قتادة. عن رجاء بن حية عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ورواه أبو داوود عن قتيبة عن غندر وعن ابن المثنى عن عبد الأعلى وابن ماجه عن علي بن محمد عن الربيع ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروضة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص فذكر وقد روي عن الْإِمَامِ أحمد أنه أنكر هذا الحديث وقيل إن قبيصة لم يسمع عمرا وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وابو عياد والزهري وعمر بن عبد العزيز وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان وهو أمير المؤمنين وبه يقول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه. وقال طاووس وقتاده عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة حرة شهران وخمس ليالي وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح ابن حيي تعتد بثلاث حيض وهي قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه عدتها حيبة وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والنيث وأبو عبيد وأبو ثير والجمهور وقال الليث ولينات وهي حائض أجزأتها وقال مالك فلو كانت منا لا تحيب فثلاثة أشهر وقال الشافعي والجمهور شهر وثلاثة أحب إلي والله أعلم، وقول فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، يستفاد من هذا وجوب الإحداد عن المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش إما المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها فقال لا كل ذلك يقول لا مرتين او ثلاثه ثم قال انما هي اربعه اشهر وعشر وقد كانت احداكم في الجاهليه تمكث سنه قالت زينب بنت ام سلمه كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتد به فقلما تفتد بشيء إلا مات ومنها هنا ذهب كثيرين من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذلون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج الآية كما قاله ابو عباس وغيره وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره والغرض يعني أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا وهل يجب في عدة الباء فيه قولان ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأنة والمسلمة والكافرة لعلوم الآية، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة، وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب ذلك، وحجة قائل هذه المقالة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالوا فجعله تعبدا وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف والحق ابو حنيفه واصحابه الامه المسلمه لنقصها ومحل تقرير ذلك كله في كتب الاحكام والفروع والله الموفق للصواب وقوله فاذا بلغن اجلهن اي انقضت عدتهن قاله الضحاك والربيع بن انس فلا جناح عليكم قال الزهري اي على اوليائها فيما فعلنا يعني النساء التي انقضت عدتهن، قال الوني عن ابن عباس: إذا تلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف، وروي عن مقاتل بن حيان نحوه، وقال ابن جريج عن مجاهد: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف قال النكاح الحلال الطيب وروي عن الحسن والزهري والسدي نحو ذلك ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرنهن ولكن لا ولكن لا تواعدوهم سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزلوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. يقول تعالى ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن منصور عن جاهد عن ابن عباس في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال التعريض أن يقول إني أريد التزويج وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها يعرض لها بالقول بالمعروف وفي رواية وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا ولا ينتصب للخطبة وفي رواية إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله ولا يددت أني وجدت امرأة صالحة ولا ينتصب لها ما دامت في عدتها ورواه البخاري تعليقا فقال وقال لي طلق بن عن زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هو أن يقول إني أريد التزويج وإن النساء لمن حاجتي ولا أن يسر لي امرأة صالحة وهكذا قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض انه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبه. وهكذا حكم المطلقه المبتوته يجوز التعريض لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت قيس حين طلقها زوجها ابو عمرو بن حفص اخر ثلاث تطليقات فامرها ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم وقال لها: فإذا حللت فآذنيني، فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه، فأما المطلقة فلا خلاف في أنه لا يزوج لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها والله أعلم، وقوله: أو أكنمتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهم وهذا كقوله تعالى وربك يعلم ما تُكِنُ صدورهم وما يؤمنون وكقوله وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ولهذا قال علم الله أنكم ستذكرونهم أي في أنفسكم فرفع الحرج عنكم في ذلك ثم قال ولكن لا تواعدوهن سرا قال ابو مجلس وابو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وابراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن انس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي يعني الزنا وهو معنى روايه العوفي عن ابن عباس واختاره ابن جرير، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غير ونحو هذا، وكذا روي عن سعيد بن جبل والشعبي وعكرمة وأبي الدحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري، هو ان يأخذ ميثاقها الا تتزوج غيره، وعن مجاهد هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فاني ناكحك، وقال قتادة: هو ان يأخذ عهد المرأة، وهي في عدتها الا تنكح غيره، فنهى الله عن ذلك، وقدم فيه، وأحل الخطبة والقول بالمعروف، وقال ابن زيد: ولكن لا تواعدوهن سرا هو أن يتزوجها في العدة سرا فإذا حلت أظهر ذلك وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك ولهذا قال إلا أن تقولوا قولاً معروفا قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله إني فيك لراغب ونحو ذلك وقال محمد بن سيرين قلت لعبيده ما معنى قوله إلا أن تقولوا قولا معروفا قال يقول للمرها لا تسبقني بها يعني لا تزوجها حتى تؤلمني رواه ابن أبي حاتم وقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقد العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراسان والسدي والثوري والضحات حتى يبلغ الكتاب أجله يعني ولا تعقد العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما وهل تحرم عليه ابدا على قولين الجمهور على انها لا تحرم عليه بل له ان يخطبها اذا انقضت عدتها وذهب الامام مالك الى انها تحرم عليه على التاديب واحتج في ذلك بما رواه عن ابن وسليمان بن يسار ان عمر رضي الله عنه قال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها ابدا قالوا وماخذ هذا ان الزوج لما استعجل ما اجل الله عوقب بنقيض قصده فحرمت عليه على التابيد كالقاتل يحرم الميراث وقد روى الشافعي هذا الاثر عن مالك قال البيهقي وذهب اليه في القديم ورجع عنه في الجديد لقول علي أنها تحل له قلت قال ثم هو منقطع عن عمر وقد روى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر ثم لم يؤسهم من رحمته ولم يطلطهم من عائدته فقال واعلموا أن الله غفور رحيم من فضلك تابع بقية المادة